0: Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß, der, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sycha, eine samaritanische Ortschaft, in der Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas Essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau »Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin.« Jesus antwortete, »Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quell- Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser.« »Herr«, wandte die Frau ein, »du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief.« Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. »Herr, bitte gib mir von diesem Wasser«, sagte die Frau, »dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen.« »Geh und ruf deinen Mann«, entgegnete Jesus, »komm mit ihm hierher.« »Ich habe keinen Mann«, sagte die Frau.« Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte Glaub mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja, ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau zu treffen. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe, ob er wohl der Messias ist. Da machten sich die Leute aus dem Ort auf auf den Weg zu Jesus. Währenddessen drängten ihn die Jünger, Rabbi, isst doch etwas. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Jesus erwiderte, «Meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht, und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben.» So freuen sich beide zugleich, der, der sät und der, der erntet. Das Sprichwort sagt, einer sät und ein anderer erntet. Das trifft hier zu. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihn bezeugt. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Er blieb zwei Tage dort, und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist.
1: Bis zum Ende durchgehalten. War vielleicht auch ein bisschen lang. Ähm Ich weiß nicht, was euch für Gedanken in den Sinn kommen, vor allen Dingen, wenn ihr den Text gerade gehört habt, wenn ich das Wort Vernetzung sage. Der Gottesdienst heute ist Teil von unserer Reihe, wo wir uns ein bisschen mit unseren Elia-Werten auseinandersetzen wollen und mir sind da ganz spontan sehr, sehr viele Dinge zur Vernetzung eingefallen, weil mir das glaube ich sehr viel Spaß macht, deswegen stehe ich vielleicht auch heute Morgen hier und ich habe euch mal was gebastelt, damit wir ein bisschen ins Thema einsteigen können. Ihr seht hier eine Folie mit ganz vielen verschiedenen Logos. Das sind alles Organisationen, Initiativen oder Bewegungen, mit denen wir als ELIA zusammenarbeiten. Deutschlandweit, hier in Erlangen, aber auch was Internationales ist dabei. Ihr könnt mal gucken, was ihr alles erkennt. Aber versteht diese Liste bitte nicht als fertig und vollständig irgendwie, dass wir sie jetzt irgendwo veröffentlichen müssten oder auf eine Plexiglasscheibe drücken und ins G2 hängen. Und da sind Einzelpersonen noch nicht mal drauf auf dieser Liste. Wir können Sie mal in Ruhe studieren und angucken, mit was für unterschiedlichen Dingen wir eigentlich so zu tun haben. Wenn wir über Vernetzung reden, ist uns was ganz, ganz wichtig, deswegen habe ich das am Anfang gepackt, nämlich, dass es eigentlich gar nicht um Institutionen oder Bewegungen geht, wie man vielleicht denken könnte sondern wir haben eine Definition für Vernetzung für uns gefunden und geschrieben, die ein bisschen anders klingt. Nämlich, echtes Interesse an Menschen und ihren Anliegen und Nöten zu zeigen und dann eventuell zu reagieren. Echtes Interesse an Menschen und ihren Anliegen und Nöten zu zeigen und dann eventuell zu reagieren. Netzwerken bedeutet nämlich immer, sich für Menschen zu interessieren, aufmerksam zuzuhören, was sie bewegt. Und mit dieser Definition kommen wir sehr, sehr weit, wenn wir über Vernetzung nachdenken. Und darüber, warum wir als Elia sagen, dass es uns so wichtig ist, dass wir es in unsere DNA aufgenommen haben, in unsere Werte, in das, was uns so wichtig ist. Immer wenn hier vorne jemand von Netzwerken redet, behaltet das im Hinterkopf, auch wenn das jetzt nicht eure Definition ist oder ihr das ein bisschen seltsam findet. Ähm, Wenn wir von Vernetzung reden, meinen wir immer, Interesse am Menschen zu zeigen. Weil das Interesse am Menschen das ist, was uns mit den Menschen zusammenbringt. Wenn ich Menschen nur instrumentalisiere für meine Anliegen und meine Interessen und immer nur Jobs zu vergeben habe oder was von jemandem will, dann ist der Mensch kein Mensch mehr, sondern ist er Humankapital. Und das Wort ist ganz gruselig, weil dann der Mensch auf Arbeitskraft reduziert wird. Und das ähm, ist hoffentlich nicht das Menschenbild, das wir alle haben, weil Gott das auch nicht macht. Wir lesen jetzt noch mal den Text ein bisschen aufgestückelt.
2: Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn zu Sycha, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, »Gib mir zu trinken!« Überrascht fragte die Frau, »Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin.« Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, warnte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat, und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden. Jesus gab ihr zur Antwort. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen.
1: Wir haben uns für diesen vielleicht ungewöhnlichen Text heute Morgen entschieden, äh, weil wir glauben, dass der ganz viel darüber sagt, wie man sich vernetzen kann, warum wir das tun sollen und wozu das Ganze eigentlich gut ist. Weil wir festgestellt haben, Jesus macht es nämlich auch andauernd. Lasst uns mal reinschauen. Ganz zum Anfang fällt was ganz äh, Spannendes auf, nämlich, dass Johannes, der äh, diesen Text schreibt, davon berichtet, dass Jesus von Judäa nach Galiläa unterwegs ist. All die anderen jesus die über sein Leben schreiben, fangen erst an, in Galiläa zu berichten. Aber Johannes fängt schon früher an, weil er uns wahrscheinlich mit dieser Geschichte was ganz Besonderes sagen möchte, weil es ihm ganz wichtig ist, diese Geschichte zu erzählen. Auch wenn das Wort Netzwerken da jetzt nicht drin steckt äh, und auch sonst in der Bibel nicht vorkommt, glauben wir, dass wir das da drin erkennen. Weil allein die Konstellation, dass Jesus da durchgegangen ist, ähm, dazu führt, dass Jesus sich vernetzt. Jesus macht also erstmal was ganz Komisches. Er nimmt den kürzesten Weg. Klingt jetzt erstmal nicht ganz so komisch, ähm, aber das war sehr, sehr untypisch für diese Zeit, weil zwischen den Bewohnern von Samarien und den Einwohnern äh, Israels herrschte sowas wie so ein Glaubensstreit. Die Grundlage für den Glauben von den Samaritanern waren die fünf Bücher Mose, die von den Israeliten ja ein bisschen mehr, nämlich das, was wir das Alte Testament nennen und noch ein paar andere Bücher dazu. In Samarien befand sich ein Brunnen, ähm, der von dem ganz am Anfang berichtet wird, bei Jakob. Also ganz am Anfang, ganz vorne. Und in den Königs- und Chronikbüchern, die ein bisschen weiter hinten ähm, sind, wird der Tempel in Jerusalem gebaut, weil die Gott eine Wohnung bauen wollten dort. Und deswegen wundert sich diese Frau so sehr über Jesus, weil diese zwei verwandten Stämme sich so uneinig waren und im Streit lagen. Und weil Streit ja tendenziell nichts ist, was Menschen sehr mögen, haben die Israeliten normalerweise einen ganz großen Bogen um dieses Gebiet gemacht. Im Normalfall. Wenn es pressiert hat, dann durfte man da schon mal durch. Es ist ein bisschen spannend, was passiert mit unseren Überzeugungen, wenn sie uns nicht mehr so in den Kram passen. So. Ähm, Jesus läuft also durch Feindesland. Das hätte er nicht machen müssen. Jeder andere Jude hätte verstanden, wenn er später angekommen wäre oder wenn er außenrum gegangen ist. Johannes verwendet aber trotzdem das Wort müssen in diesem Text und ich glaube, es geht da eher um eine geistliche Dimension als um irgendwie was wirklich Notwendiges gerade am Anfang, wo Jesus anfängt zu wirken, könnte man ja verstehen, dass es irgendwie schlau wäre, sich nicht unbedingt irgendwelchen Sachen auszusetzen, die vielleicht seinen Ruf gefährden würden oder so, aber er macht es ganz aktiv. Er setzt sich diese Situation aus, die ihm nicht passiert wäre, wenn er einfach alles ganz normal wie alle anderen gemacht hätte. Er geht ganz bewusst in diese Richtung. Eine Arbeitsthese von uns aus dem Vorbereitungsteam war, dass wir immer in irgendwelchen Netzwerken stehen. Das tun wir, egal wo wir sind. Wir sind immer umgeben von Menschen und dadurch auch von Netzwerken. Allein wenn wir in die Schule gehen oder auf die Arbeit, sind wir Teil eines Schulnetzwerkes oder Teil eines Arbeitsnetzwerkes. Oder wenn wir in der Stadt wohnen, dann haben wir automatisch eine Nachbarschaft. Und all das stellt uns in Beziehungsnetzwerke, ob wir das wollen oder nicht. Die Tatsache birgt aber in sich die Chance, dass wir diese Netzwerke bewusst gestalten, dass wir Begegnungen mit Menschen gestalten und Chancen nutzen. Das gilt aber nur, wenn wir wie Jesus hier ganz aktiv eine Rolle darin spielen. Er entscheidet sich ganz bewusst, diesen Weg lang zu gehen, ganz bewusst sich an diesen Brunnen zu setzen und mit dieser Frau ins Gespräch zu kommen. Jesus ist in keiner Sekunde dieser Erzählung irgendwie passiv. Er sucht den Weg, er sucht das Gespräch und er weicht nicht aus. Er geht nicht in die Defensive, obwohl er da der Fremde ist. Er ist aktiv und geht auf die Frau zu. Er wird Gestalter einer Begegnung, könnte man sagen. Und wenn wir so mal unseren Tagesablauf anschauen, dann birgt er auch ganz viele Möglichkeiten. Jetzt werden wir nicht so oft zu einem Brunnen gehen und Wasser holen, aber vielleicht ist es bei uns die Mittagspause in der Arbeit, das Einkaufen nach der Arbeit, Sport im Fitnessstudio, all das sind ganz natürliche Situationen, in denen wir stehen und denen wir aktiv und ganz bewusst Begegnungen gestalten können, anstatt sie passiv zu ertragen oder es irgendwie alles langweilig und öde finden können. Wenn wir unseren Alltag nicht nur leben lassen, sondern ganz bewusste Gestalter von Begegnungen und Gesprächen werden, birgt da ein ganz großer Schatz drinnen. Dann sehen wir auf einmal ganz viele Möglichkeiten, auf Menschen zuzugehen, Interesse zu zeigen. Was wir nicht sagen wollen, ist, dass wir jetzt losmarschieren sollen und alle Menschen zutexten, die uns irgendwie begegnen. Aber ich glaube, ein Gespräch ergibt sich wahrscheinlicher, wenn ich dazu bereit bin, ein Gespräch zu führen. Es geht also eigentlich um eine Haltung, wenn wir über Vernetzung nachdenken. Und neben diesem aktiven Gestalten, statt dem passiven zu ertragen, gibt es noch eine zweite Beobachtung in diesem Text. Jesus ist irgendwie ganz da, wo er ist. Er ist im Hier und Jetzt. Er sieht diese Frau, nimmt sie wahr. Anstatt sich abzulenken oder auf die Jünger zu warten oder sich wegzudrehen, sucht er das Gespräch mit ihr. Er sagt, gib mir zu trinken. Das klingt irgendwie für mich nicht so freundlich, muss ich sagen, aber ich glaube, er hatte so eine positive Grundausstrahlung, dass es jetzt nicht so rüberkommt, wie wenn man diesen Text so liest einfach. Und ich glaube, dass diese Frau diese positive Grundausstrahlung von Jesus irgendwie gespürt hat und dann sich ein Gespräch mit ihm gegeben hat. In einer ganz normalen Alltagssituation. Vielleicht könnte man heute das übersetzen mit ähm, wenn wir auf dem Bus warten, wenn wir essen gehen oder wenn wir an der Kasse in der Schlange stehen. Manches davon, das machen wir ganz alltäglich, manches nicht ganz so oft, aber es sind irgendwie alltägliche Situationen, die dann zu was Ungewöhnlichem werden, wenn wir ganz im Jetzt und ganz im Hier sind. An der Bushaltestelle zum Beispiel nicht das Handy rauszuholen, damit man niemanden in die Augen schauen muss. Im Restaurant die Bedienung wahrnehmen, anstatt sie nur als Dienstleister zu sehen. An der Supermarktkasse das Kind vor sich lächelnd belustigen, anstatt die Einkaufsliste nochmal durchzugehen, ob man alles hat. Jesus hatte die Augen auf Augenhöhe, nicht nach unten gerichtet. Weil so konnte er aus einer alltäglichen Situation was Besonderes werden lassen und sich auf den Menschen einlassen, der ihm gegenüberstand. Uns bieten sich ganz, ganz viele Gelegenheiten, positive, positive Begegnungen mit Menschen zu gestalten. Aber dazu müssen wir, glaube ich, wieder alle neu lernen, Menschen um uns herum wahrzunehmen. Auch wir haben jeden Tag diese Berührungspunkte mit uns fremden Menschen. Und das Verhalten von Jesus stellt uns vor die Wahl. Wollen wir aktive Gestalter von diesen Begegnungen sein? Mit einer positiven Grundhaltung ihnen gegenüber, ganz im Hier und Jetzt verwurzelt. Oder wollen wir uns zurückziehen und uns irgendwie in so einer Motshaltung bequem machen, weil man sich einfach über ganz viele Dinge in unserem Alltag so wunderbar ärgern kann?
2: Geh und ruf deinen Mann, entgegnete Jesus, komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo der Menschen, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es.
0: Vielleicht fragst du dich jetzt, ja gut, wie man sich vernetzen kann, ist ja schön, aber warum das Ganze überhaupt? Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir immer wieder, dass Jesus das selbst auch getan hat. Er trifft sich mit seinen Jüngern, ist mit ihnen unterwegs, interessiert sich für die Armen und Kranken. Und auch hier bei Johannes ähm, schließt er sich mit einer Samaritanerin zusammen, die von der Gemeinschaft ausgeschlossen ist. Spannend ist beim Johannesevangelium, dass Johannes das Ziel verfolgt, zum Glauben einzuladen. Das ergänzt sich ganz gut zu den anderen Evangelien. Dabei verwendet er hundertmal das Wort Glaube, wohingegen Matthäus, Markus und Lukas circa nur halb so oft auf das Wort zurückgreifen. Kommen wir zurück zum Text. Jesus kommt kommt nun von scheinbar schweren geistlichen Themen für die Frau zum ganz persönlichen. Er fragt sie nach ihrem Mann, wobei er bereits weiß, dass die Frau überhaupt keinen Mann hat. Und als sie ihm das dann auch sagt, erläutert er, dass sie eben schon fünf Frauen hatte und jetzt gerade mit einem zusammen ist, aber sie nicht mit ihm verheiratet ist. Doch es ist kein Zufall, dass die Frau ausgerechnet fünf Männer hat. Wie die Zahl sieben für die göttliche Vollkommenheit steht, steht die Zahl fünf für die menschliche Unvollkommenheit. Wie man es ja beispielsweise bei den Speisungen der 5000 lesen kann, wo die Jünger genau fünf Brote und zwei Fische dabei haben. Oder beim Gleichnis der zehn Jungfrauen, es sind fünf Frauen weise und fünf Frauen töricht. Genau aufgrund dieser menschlichen Unvollkommenheit ist es eben auch gut für uns, wenn wir uns miteinander vernetzen. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir haben unterschiedliche Begabungen und Talente und wir können uns ebenso gut miteinander ergänzen. Niemand kann alles und niemand macht alles richtig. Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage. Warum also Vernetzung? Gott in sich ist schon Gemeinschaft. Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist in einem. Wir sind als sein Ebenbild geschaffen und tragen deswegen diese Sehnsucht nach Gemeinschaft in uns. Schon am Anfang der Schöpfungsgeschichte wird es ganz deutlich. Gott stellt Adam nicht alleine in die Welt, sondern Eva an seine Seite. Wir sind also Gemeinschaftswesen, die aufeinander angewiesen sind und die einander unterstützen können. Das können wir ja schon ganz gut bei Babys sehen. Die brauchen ihre Eltern oder andere Menschen. Aber auch wir merken das in Belastungssituationen. Wie gut es ist, wenn wir so ein ganz tragendes Netzwerk haben, auf das wir zurückgreifen können. Sei es durch praktische Hilfe, emotional oder eben auch kognitiv. Auch Paulus benutzt das Bild von Ja, für die Gemeinde immer wieder, dass die Gemeinde nur funktioniert, wenn sie miteinander unterwegs ist. Sei es das Bild vom Leib und in vielen Gliedern, dem Blutkreislauf oder der Einheit im Geist. Die Frau erkennt, dass Jesus ein Prophet sein muss und spricht ihn daraufhin auf ein geistliches Thema an, nämlich die richtige Anbetung. So sagen eben die Samariter, dass die heilige Stätte in Samaria auf dem Berg Gerizim sei, wohingegen die Juden eben sagen, dass der Tempel in Jerusalem der einzig richtige Ort für Anbetung ist. Ja, so stellt sich eben die Frage nach dem richtigen Ort. Doch Jesus sagt, dass sowohl die Juden als auch die Samariter Unrecht haben, denn die wahre Anbetung findet im Geist statt, Somit ist die Frage durch die Niederkunft des Messias aufgehoben. Es gibt nicht mehr den einen wahren Tempel, an dem angebetet werden kann. Jesus gibt sich dann mit einer Ich-Bin-Aussage zu erkennen. Noch vor seinen Ich-Bin-Worten ab Johannes 6, die er zu den Juden spricht, spricht er jetzt hier zu einer Samaritanerin, und sagt, ich bin's, der mit dir redet. Dabei bezieht er sich eben auf die vorherigen Verse, dass er der Messias ist. Glauben wir das eigentlich heute noch? Glauben wir wirklich, dass Jesus der Erlöser der Welt ist? Wenn Jesus der Messias ist, warum hat er sich dann mit dieser Frau vernetzt? Welchen Nutzen hat er von dieser Begegnung? Er hat sich nicht mit der Frau unterhalten, weil er hoffte, irgendwas von ihr zu bekommen oder sonst einen Nutzen zu haben. Erst durch die Vernetzung hat sich dann ein Selbstzweck entwickelt. Als er sich länger mit ihr unterhalten hat, in ein persönliches, tieferes Gespräch mit ihr eingestiegen ist, hat sich das Blatt gewendet. Die Frau hat plötzlich geistliche Fragen gestellt. Und verstanden, dass er der Messias ist. Doch zu Beginn des Gesprächs war das noch gar nicht so ersichtlich. Ich wage zu behaupten, dass mein eigener Nutze von einem Netzwerk größer ist, wenn ich mich nicht um des Nutzens Willen mit jemanden verbinde. Ich sage es noch einmal. Mein eigener Nutze ist größer, wenn ich mich nicht um des Nutzens Willen mit jemanden verbinde. Im ersten Moment klingt das vielleicht ein bisschen dämlich, aber ich will es genauer erklären. Nehmen wir einmal an, ich treffe in der Schule auf eine neue Mitschülerin aus dem ersten Jahrgang. Nennen wir sie einfach mal Marie. So versuche ich ganz einfach und entspannt Marie in ein Gespräch zu äh, zu verwickeln, zeige echtes Interesse an ihr und will sie ein wenig kennenlernen. Im Laufe der Unterhaltung kommen wir auf ihre Hobbys zu sprechen. Marie berichtet, dass sie gerne Sport und Musik macht. Ich treffe mich hin und wieder mal mit Marie. Wir unterhalten uns ein bisschen und tauschen uns aus, weil wir uns eben ganz gut verstehen und teilen so ein Stück weit unseren Alltag miteinander. Einige Monate später bereite ich dann mit Bekannten einen Gottesdienst vor. Und dabei wird ja, eben ganz deutlich, dass wir noch Musiker für den Lobpreis brauchen. So kann ich auf mein Netzwerk zurückgreifen und erinnere mich an Marie, die ich zufällig kennengelernt habe und frage sie, ob sie nicht Lust hat, mich zu unterstützen. So hilft mir diese Bekanntschaft mit Marie, obwohl ich das vorher gar nicht so absehen konnte. Würde ich meine Bekanntschaften allerdings im Voraus immer nur für meine Bedürfnisse suchen, also ständig nachfragen, ob mir hier jemand helfen kann oder mich dort unterstützen kann, dann ist es gut möglich, dass die Leute irgendwann keine Lust mehr haben, sich mit mir zu treffen, weil sie immer Sorge tragen müssen, dass ich sie nach einer Aufgabe fragen werde. Das gilt aber nicht nur bei mir in der Schule, sondern kann genauso gut auf der Arbeit sein, in der Nachbarschaft, im Verein oder in der Gemeinde und an vielen weiteren Orten, wo ich mit anderen Leuten zusammenkomme. Genauso geht es nicht nur um Musik und Lobpreis, sondern eben um alle Gaben und Fähigkeiten und Interessen. Sei es ein grüner Daumen, Kreativität, äh, Kenntnisse, Versicherungsangelegenheiten und sonstigen Sachen. Der Nutze kommt später von ganz alleine. Es ist also gut, sich zu vernetzen, weil wir aufeinander angewiesen sind und Gott uns als Gemeinschaftswesen in die Welt gestellt hat. In Belastungssituationen können wir einander tragen und unterstützen. Jedoch brauchen wir uns nicht um des Nutzens willen mit anderen verbinden, denn der Nutze ist größer und kommt von ganz alleine wenn wir uns aus wahren Interesse füreinander zusammenschließen.
2: In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen, doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkorb stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, »Kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist?« Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Währenddessen drängten ihn die Jünger, »Rabbi, isst doch etwas!« Aber Jesus sagte, »Ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst.« Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, Hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Jesus erwiderte, Meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch, Blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht, und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide zugleich, der, der sät und der, der erntet. Das Sprichwort sagt, einer sät und ein anderer erntet. Das trifft hier zu. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihnen bezeugt. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Worten glaubten sie. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Er blieb zwei Tage dort. Und auf sein Worten glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau, Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist.
1: Die erste Beobachtung an diesem Textabschnitt finde ich mit am herausforderndsten. Nämlich, dass Jesus dieser Frau mit sehr viel Wertschätzung begegnet. Einfach nur, weil er mit ihr redet. Als Mann hätte er nicht mit einer fremden Frau reden dürfen. Als Jude hätte er niemals mit einer Ausländerin reden müssen. Als Rabbi hätte er erst recht nicht an, sie, an ihr verunreinigen müssen. Und als frommer, anständiger Jude hätte er erst recht nicht mit einer Frau mit, sagen wir mal, zweifelhaften Ruf reden dürfen. Sehr, sehr viele kulturelle Barrieren, die hier irgendwie im Weg stehen. Aber Jesus macht sich aus diesen Barrieren nichts. Er geht auf die Frau zu und später auf die ganze Dorfgemeinschaft. An der Reaktion der Jünger in Vers 27 sieht man so ein bisschen, wie ungewöhnlich das eigentlich war. Sie wunderten sich, haben sich aber gar nicht getraut zu fragen. Und die Frau, die schleppt dann das ganze Dorf zu Jesus. Sie ist in die Stadt losgestürmt, hat sogar den Wasserkrug am Brunnen vergessen, um Leuten von diesem Jesus zu erzählen. Sie hatte einen schlechten Ruf bei den Leuten, aber den hat sie sogar genutzt, Sie hat den Leuten erklärt, dass Jesus der ist, der mit ihr geredet hat und Leute sind auf ihr Zeugnis hin zu ihm gekommen. Hier vernetzt sich erst Jesus mit der Frau und dann die Frau mit den Menschen im Dorf. Sie geht dahin und berichtet über ihr Erlebnis. Aber es geht ihr nicht darum, irgendwie sich darzustellen oder ihren Ruf aufzubessern oder einen persönlichen Nutzen davon zu bekommen. Sie will einfach den Leuten das weitergeben, was sie erlebt hat. Jesus überwindet hier mit seinem Verhalten eine Grenze, eine Grenze oder mehrere Grenzen, die schon jahrhundertelang bestanden haben. Er wollte, dass alle Menschen ihn kennenlernen und deswegen ist er über diese Grenzen hinweggegangen. Sich mit anderen zu vernetzen bedeutet immer auch ein bisschen über die eigene Grenze hinauszutreten, grenzüberschreitende Begegnungen zu gestalten, in denen ich was über mich lerne, aber auch über die anderen, und die Welt und so zu neuen und interessanten Dingen komme. Viele Beziehungen entstehen durch das Bedürfnis nach Informationen. Man fragt Leute, die man schon kennt, und von diesen bekommt man einen Hinweis auf jemanden, den man noch nicht kennt, der sich aber auskennt. Das hat Harald Sommerfeld in seinem Buch Mit Gott in der Stadt über die Entstehung von Netzwerken geschrieben. Und genau das passiert in diesem Textabschnitt. Erst begegnet die Frau jemanden, den niemanden kennt, aber dann kennen ihn alle und er kann sie einladen und ihnen ein Angebot machen, an ihn zu glauben. Und die Grenze dieses Nichtkennens wird auch noch überschritten. Es gibt in der Psychologie ein spannendes Phänomen. Man nennt es den Rosenthal-Effekt oder Versuchsleiter-Artefakt, der besagt, dass das, was ich erwarte, auch passiert. Wenn ich jetzt einem Menschen gegenübertrete und überhaupt nichts von ihm halte und erwarte, dass er Fehler macht, dann macht er das auch. Einerseits durch die Erwartungen, die ich ihm entgegenbringe und weil ich dann natürlich auch darauf achte und jeden Fehler bemerke. Das, was ich erwarte, das provoziere ich auch. Oder anders, den Input, den ich reingebe, der kommt als Output so eigentlich auch wieder raus. Festgestellt hat man das ganz spannend. Indem man Studenten für ein Experiment genommen hat. Man hat ihnen erzählt, die Gruppe Versuchsratten, die man ihnen gibt, die wurden besonders schnell und besonders schlau gezüchtet, dass sie das Labyrinth besonders gut durchlaufen. In einer anderen Gruppe Studenten hat man gesagt, dass ihre Ratten besonders langsam und besonders dumm gezüchtet wurden und das alles nicht so schnell funktioniert. Und das Krasse ist, dass diese Ratten von der ersten Gruppe wirklich schneller waren. Also selbst auf der Ebene funktioniert es, ähm, wie man auf die Erwartungen von Leuten reagiert. Warum dieser kleine Exkurs in die Sozialpsychologie? Weil auch hier Jesus gefühlt wieder alles anders macht, als es normal wäre. Normalerweise liegen diese beiden Gruppen total im Clinch miteinander und werfen sich den falschen Glauben vor. Das Verhalten wird dementsprechend wieder weiter provoziert und man geht sich aus dem Weg oder beschimpft sich sogar. In dem Fall führt es dazu, dass Gräben immer tiefer werden und immer tiefer sich äh, festsetzen, Abgrenzungen immer schärfer werden. Aber Jesus durchbricht dieses Phänomen, ähm, indem er eine Frau, die sozial isoliert dasteht, anders begegnet. Wir wissen, dass sie nicht ganz so geachtet war, weil die alleine in der Mittagshitze zu diesem Brunnen gegangen ist. Das hätten normalerweise Frauen nicht gemacht. Aber diese Frau mit sehr bewegtem Leben, die vermutlich auch nicht das beste Selbstbild hatte, wird von Jesus für wertvoll erachtet, mit ihr ins Gespräch zu kommen, ihr Wasser geben, sie ihm Wasser geben zu dürfen. Er begegnet ihr auf Augenhöhe und kreiert so einen neuen Input oder Output, je nachdem, wo man anfängt zu beobachten, ist diese Spirale ja hat keinen Anfang, spiralt immer weiter. Jesus verhält sich anders und tritt ihr wertschätzend gegenüber, ohne dabei schön zu reden, was vielleicht nicht stimmt. Und so verhält sie sich dann wieder anders, als man vielleicht erwartet hätte. Sie begibt sich in das Dorf, das sie wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt immer nett behandelt hat. Sie provoziert eine neue Reaktion, einen anderen Output als das, was normal gewesen wäre. Ich finde es total spannend, so Geschichten auch mal irgendwie psychologisch äh durchzubuchstabieren, zu, äh, weil wir festhalten können, dass da diese normale kulturell übliche Brille, dieser kulturell übliche Input eben durchbrochen wurde, dadurch, dass Jesus ihr wertschätzend mit echtem Interesse gegenübergetreten ist. Bei seinem Text. Jesus hebt in dieses Gespräch dann irgendwie auch auf ein nächstes Level. Er redet von geistlicher Nahrung, von Saat und Ernte, von Zusammenarbeit. Er macht quasi mit den Jüngern dasselbe wie mit der Frau vorher. Erst von diesen alltäglichen Begebenheiten wie Essen oder Trinken auf ein geistliches Thema kommend. Und Achtung, jetzt kommt die große Revolution. Ich glaube, dass wir mit Menschen über ihr Leben und ihre Nöte ins Gespräch kommen können. Und über unser Leben und über unsere Nöte ins Gespräch kommen können. Und irgendwie auch über unseren Glauben. Weil erst wenn ich weiß, was den Menschen um mich herum bewegt, kann ich da auch gute Nachricht, kann ich da Evangelium reinsprechen. Vernetzung als Wert an sich bleibt weiter bestehen. Aber wir haben eine gute Botschaft, die wir den Leuten anbieten können. Wenn ich mir Gedanken mache, wie ich mit Leuten umgehe, komme ich zwangsläufig irgendwie mit meinen Glauben in Berührung weil Jesus jemand ist, der mich geprägt hat in der Vergangenheit, der mich heute noch prägt und der mich weiter prägen wird. Und weil der Glaube an ihn was ist, was mir Kraft gibt, was sich durchzieht und worüber ich einfach reden muss, wenn ich meinen Alltag beschreibe. Weil er lebendige Quelle ist und weil er Brot des Lebens ist. Martin Buber, das ist ein jüdischer Religionsphilosoph, hat es so formuliert. Es gibt kein Ich, sondern im Du als sondern im Du existieren wir als Ich. Im Du als Gegenüber. Entschuldigung nochmal. Es gibt kein Ich, sondern im Du als Gegenüber existieren wir als Ich. So rum. Es gibt also immer diese Ich-Du-Paarung. Das bedeutet, wenn ich jemand anders wahrnehme, sehe ich in der Abgrenzung zu ihm, was mir eigentlich wichtig ist und was mir wertvoll ist. Nicht Er meint es nicht exklusiv und wir natürlich auch nicht. Also nicht, bei dir ist alles blöd. Ähm, sondern dazulernend, gegenseitig ergänzend, selbstvergewissernd im ständigen Austausch mit anderen. Ich hoffe, ihr stimmt mir alle zu, dass wir unser Leben lang Lernende bleiben und der Kontakt mit Menschen, die ein bisschen anders sind wie wir, helfen uns, uns es nicht zu so gemütlich zu machen in unserem Sein und in dem, was wir meinen zu wissen, uns nicht auszuruhen und in unserer Komfortzone zu verharren. Ich glaube, dass sich zu vernetzen total gut ist, weil es mich menschlich und auch, weil es mich geistlich herausfordert. Wenn ich zum Beispiel mit meinen Gemeindekollegen, die auch Jugendarbeit machen, mich treffe und wir uns zusammensetzen, dann haben wir erstmal eine gute Zeit und sehr viel Spaß und wir freuen uns an uns gegenseitig. Aber was ich auch sehr, sehr schätze an diesen Treffen ist, dass wir uns gegenseitig herausfordern. In der Auseinandersetzung mit anderen Formen von Glauben, und das ist jetzt nur eine Form, wie man das durchbuchstabieren kann, lerne ich zum Beispiel über meine stille Zeitgewohnheit nachzudenken. Lerne ich über meine Körperhaltung in der Anbetung nachzudenken oder über die Hingabe im Gebet nachzudenken und es vielleicht ein bisschen zu ändern, weil da kann ich sehr viel von meinen Kollegen lernen, weil die da einfach richtig gut drin sind. Und ich glaube, auch ich fordere sie manchmal heraus, weil ich Dinge einfach anders sehe. Und die Frage ist, ob wir uns herausfordern lassen, über die Dinge, die wir als normal betrachten, mal hinwegzusehen. Letztlich ist die wichtigste Aufgabe, die wir im Leben haben, die Vernetzung mit dem Allergrößten, du. Nämlich mit dem Göttlichen. Gott als Person, der uns gegenübertritt und uns ein Beziehungsangebot zur Vernetzung unterbreitet. Martin Buber sagt, dass jedes einzelne Du ein Durchblick auf das ihn sein kann. Wir können eine Verbindung zu Gott finden, wenn wir mit Menschen Wege gehen. Letztlich ist es genau das, was Jesus hier macht. Der muss jetzt nicht auf Jesus hinweisen, aber er sagt, wer er ist, ganz klar. Und dann können sich Leute dazu positionieren. Die Menschen, die kommen dann zu Jesus und wollen sehen, was da so dran ist. Und unsere Begegnungen, die wir mit Jesus haben, können genauso dazu führen, dass andere in eine Begegnung mit ihm reingeführt werden. Und auch hier wieder, es ist kein Automatismus. Es ist jetzt nicht, dass wir rausgehen sollen und alle evangelisieren sollen oder alle zutexten sollen, sondern einfach über das Reden, was uns bewegt und wo unsere Hoffnung ist. Weil wir in dem Netz von anderen Leuten eine Rolle spielen können. Gottes in sich Gemeinschaft, hat die Vera gerade schon gesagt. Wer sind wir, dass wir uns aus dieser Gemeinschaft rausziehen? Und in die Gemeinschaft kann man einfach am besten eintreten, indem wir offenes und echtes Interesse an Menschen zeigen, indem wir auf sie zugehen, sie kennenlernen, zweckfrei Zeit mit ihnen verbringen. Einfach nur so, weil sie es wert sind. Nicht, weil wir sie nutzbar machen wollen, sondern weil sie zu meinen Vertrauten werden, meinen Geschwistern, meinen Freunden. Und weil ich es mir wert bin, mich mit ihnen auf einen Weg zu machen, mich zu vernetzen und ein Netz für andere zu bilden. Ein Netz, das mich herausfordert, das mich tröstet, mich feiert in den Erfolgen und mit mir weint in Traurigkeit. Menschen, die mit mir gemeinsam unterwegs sind, unter der Führung und dem Segen Gottes. Als wir unsere Gedanken zu diesem Thema so ein bisschen geordnet haben, ist uns eines ganz wichtig geworden. Vernetzung ist nichts, was man einmal macht und dann fürs Leben fertig ist. Das ist was, was man mit Anfang 20 durchbuchstabiert, mit Mitte 30 eine Rolle spielt, mit Ende 40 nochmal interessant wird und mit Mitte 60 immer noch nicht abgeschlossen ist. Wir lernen unser Leben lang und es sollte eine Rolle spielen. Weil wir dadurch lernen und herausgefordert werden. Aber es geht immer um die Haltung, mit denen ich Menschen begegne und mich mit ihnen zusammentue. Deswegen haben wir euch heute Morgen mal einen Menschen mitgebracht, den ihr gleich seht. Wir nennen ihn einfach mal Egon. Egon lebt sein Leben einfach so vor sich hin: Er hat Eltern, die er regelmäßig besucht, und er hat eine eigene Familie. Er hat einen sehr großen Bekanntenkreis, weil er im Fußballverein ist, durch die Musikschule und durch, die durch den Elternbeirat seines Kindergartens. Und er hat sehr gute Freunde. Noch von damals aus dem Maschinenbaustudium und sogar noch einen Freund, den er aus der Grundschule kennt. Egon lebt in einem Stadtteil in Erlangen, in dem es viele Menschen in seiner Nachbarschaft gibt, die genauso sind wie er, aber auch welche, die sie ganz anders sind. Die haben eine andere Hautfarbe wie er, eine andere Haarfarbe oder so ein bisschen öko-angetatschten Garten vorm Haus. Egon geht in eine Gemeinde, er besucht einen Hauskreis und engagiert sich in der Gottesdienstgestaltung. Er hat also ziemlich viel zu tun und es sind ziemlich viele Netzen zu Hause. Und wir möchten euch jetzt mal einen Moment geben, in dem ihr über diese Bereiche, die da vorne steht, mal nachdenken könnt. Vielleicht mal mit Gott ins Gespräch zu kommen, wo gerade was ist, wo ihr dran gehen könnt. Nicht, dass ihr jetzt irgendwelche Ziele für diese Bereiche formulieren sollt oder so. Ähm, sondern einfach mal mit Gott ins Gespräch zu kommen. Wo stehe ich denn gerade? Ähm, wo muss ich mich vielleicht neu ausrichten? Wo macht Gott mich auf was aufmerksam? Wo sollte ich mal länger drüber nachdenken? Überlegt euch das mal ganz kurz. Spürt in euch rein. Und wir werden es dann gemeinsam mit einer Zeit der Fürbitte abschließen.
2: So, ähm, wir werden es jetzt nochmal zusammen, gemeinsam vor Gott bringen. Und zwar machen wir das heute ein bisschen anders. Ähm, Wir werden jetzt einfach die Zeit haben und alle können so ihre Augen zumachen. Und dann können immer, oder auch nicht, noch nicht jetzt. ähm, (lacht) Und dann können einzelne Menschen hintereinander einfach sagen, was sie sich gerade überlegt haben, vielleicht einfach nur einen Satz, ich möchte zum Beispiel in meiner Arbeit mehr anderen Leuten begegnen oder irgend sowas in der Art und einfach so hintereinander durcheinander das so vor Gott bringen wenn ihr euch traut und ich werde es dann am Ende abschließen und genau habt ihr es verstanden? cool ja und übrigens, wenn ihr leise seid und die Leute, die reden, laut reden, dann kann man es auch hören. Entschuldigung. Jetzt. Jesus hilft mir, dass ich die Menschen in meiner Uni äh, gerne kennenlernen möchte und dass ich in, 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 in ihnen sehe, was du in ihnen siehst und genau, sie einfach mag. Amen. Ja. Oh. <lacht> ja. Also, wir werden jetzt noch mal kurz auf den Wert Vernetzung zurückkommen, indem wir sehen, was Elia sich schon mal da überlegt hat. Und das ist so eine Folie, und da sehen wir gleich, was da steht. Also, die Vernetzung mit kirchlichen und gesellschaftlichen Institutionen, Bewegungen und Netzwerken, die lokal, national oder global ähnliche Ziele verfolgen, Insbesondere die Entstehung alternativer Formen von Kirche und Gemeinde. Das hat sich so Elia mal überlegt, dass wir das ziemlich cool finden. Ähm, Ja, also ich finde dabei vor allem den hinteren Teil ziemlich ansprechend, weil es eben das betont, die Entstehung von alternativer Formen von Kirche und Gemeinde. Und zwar finde ich da gut... Zum Beispiel, wie wir in dem ersten, nicht in dem ersten Lied, aber in einem von den Liedern gesungen haben heute, dass wir zwar diese eine Kirche unseres Herrn sind, aber dass es trotzdem diese Vielzahl gibt von verschiedenen Gemeinden und von verschiedenen Arten seinen Glauben zu leben, die nebeneinander bestehen können und zusammen diese eine Kirche bilden. Und ich glaube, was für mich so eine Herausforderung dabei ist, ist, dass ich ähm, ja gut finden darf, was andere Christen machen. Und es dabei nicht darum geht, dass dafür das, was ich mache, schlechter wird. Also sozusagen sich darüber freuen, dass andere was anderes machen und dass es nicht das, was ich mache, irgendwie schlechter macht. Genau. Ihr könnt euch den Satz, vielleicht ist er irgendwo da oder auch nicht. (lacht) Äh, Genau. Nochmal kurz anschauen. Und genau. Genau.